0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Der Hashtag Japanuary ist ja gerade erst vorbei und ich weiß auch, dass es äh, für das Kino aus dem Land, mit dem wir uns beschäftigen, wohl auch irgendwie einen Hashtag gibt, aber wir haben uns gedacht, jetzt, wenn wir schon das Thema durchhaben mit Japan wieder, dann sollten wir uns doch mal in Asien vielleicht mit einem Land beschäftigen, das wir noch gar nicht im Archiv hatten. Was für mich, uh, it boggles the mind, dass wir das noch nicht im Archiv haben, aber gut. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die richtig spannende Phase, die halt auch gut dokumentiert nach Europa kommt, sagen wir es so, mhm. dass diese größtenteils Filme ab 1998, 99 sind und aufgrund unseres ungeschriebenen Gesetzes, dass wir hier einen Film 20 das, Jahre alt haben, Das wir, glaube ich, lassen. bisher noch
1: nie ausgesprochen haben. Ne? Ich glaube tatsächlich doch, mal. doch einmal, ähm, vor vielen Jahren. Wir haben Jahren. tatsächlich ne, aus archivarischen Gründen, äh, die natürlich äh, übersetzt reine Willkür sind, haben wir diese, diese Regel uns gesetzt, schon von Anfang an, dass ein Film, über den wir sprechen, mindestens 20 Jahre alt sein muss.
0: Und damit ist jetzt, weil wir alle alt und äh, langsam auch fix und fertig werden, das Jahr 2000 <lacht> erreicht. Was mhm. bedeutet, wir
1: konnten uns jetzt mit was, einem... Was natürlich in unseren Köpfen immer noch der neueste heiße Scheiß ist. Das ist
0: faszinierend und wahr, ja? ja. Und sind damit jetzt auf einen Film gekommen, der aus Südkorea stammt, der von einem Regisseur stammt, der auch, glaube ich, bis heute einer der spannendsten Regisseure unserer Zeit ist. Und ähm, der uns trotzdem einen Einblick geben kann in diese Welt des koreanischen oder südkoreanischen Films. Der nordkoreanische Film ist noch ein wenig unterrepräsentiert auf Blu-ray, ähm, wo wir sagen können, da haben wir es mit einer New Wave zu tun, die sehr, sehr spannend ist und die natürlich auch sehr spät gekommen ist, was auch mhm. politische Hintergründe hat. Was haben wir uns denn genau angeschaut?
1: Es soll gehen um äh, Joint Security Area von äh, Park Chan-wook, Chan-wook Park. Und du hast schon gesagt, es ist das Jahr 2000.
0: Genau. und ist das, das Jahr, in dem
1: alle Videorekorder starben.
0: <lacht> ja, so langsam. ne? Also ich glaube auch, dass es das einer der ersten von mir importierten Filme war, nachdem mhm. ich ihn im Kino sehen durfte und vollkommen hin und weg war. Ähm, was erstaunlich ist, denn eigentlich ist ja Park schon Wook mit, Js, äh, mit JSA eigentlich noch gar nicht in Europa so aufgeschlagen. Aber scheinbar konnte das... Hat das mit diesem zweigeteilten Land in Europa nur in Deutschland für so eine Resonanz gezeugt?
1: In, in Deutschland, für das deutsche Gemüt war es äußerst relevant wohl. Ne? Dieses, diese Geschichte von einem, von einem zweigeteilten Land mit einem Todesstreifen zwischendrin und äh, Menschen, die ja doch eigentlich zusammenfinden möchten. Woran das, woran das wohl liegen mag? Erstaunlich. Joint
0: Security Area, JSA im Kurzen. Ähm, wahrscheinlich einer der Filme, die wirklich so einen richtigen Schlag gesorgt haben, hier in Deutschland, was das südkoreanische Kino angeht. Ähm, nicht der einzige Film in dieser Phase des Kinos, der plötzlich äh, durch wirklich mit auch nach Europa oder auch in die USA kam. Und mit Sicherheit einer der spannendsten Frühwerke, mhm. äh, die man sich so vorstellen kann von einem Regisseur. Warum und wieso? Ich glaube, wir sollten erst einmal so ein bisschen Eindruck kriegen. Erstens, was ist denn eine Joint Security Area? Und zweitens, ähm, worum geht es in diesem Film?
1: Mhm. Also diese Joint Security Area, das äh, erzählt uns der Film ja sehr ausgiebig. In dem, äh, zu einem gewissen Grad auch relativ am Anfang und dann nochmal in der Mitte. Äh, fast, schon so, fast schon so halb dokumentarisch. Das ist der Grenzstreifen zwischen Nord- und Südkorea und dieser Grenzstreifen, wie wir da erfahren, wird nicht nur von den jeweiligen Armeen bewacht, sondern das Geschehen an diesem Streifen steht auch unter Beobachtung und mit Mitverwaltung, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, von, äh, von etlichen unabhängigen Nationen. Da gehört zum Beispiel die Schweiz dazu, da gehört Schweden dazu. Und zu diesem Zeitpunkt auch die Tschechoslowakei, wie das heute ist, äh, habe ich nicht nachgeguckt. Ob, ob jetzt äh, die Tschechische Republik oder die Slowakische Republik da noch äh, eine Vertretung haben, äh, keine Ahnung. Ähm, also ne, man kann sich das wirklich vorstellen wie die Mauer in Deutschland, nur eben mit noch einer Behörde, einer internationalen, unabhängigen Behörde, die da ein bisschen mit drauf guckt und deeskaliert. Ganz klar den Auftrag hat zu deeskalieren, einen Krieg zu verhindern. Und in genau so einem Szenario landen wir in diesem Film gleich zu Beginn, denn es hat Tote gegeben in dieser entmilitarisierten Zone, in diesem Todesstreifen zwischen den beiden Koreas, sind zwei, zwei nordkoreanische Soldaten ums Leben gekommen und ähm, es geht jetzt darum aufzuklären, vielleicht eventuell, ne, je nachdem wie opportun es ist, dass das wirklich aufgeklärt wird. Es geht darum aufzuklären, wie es dazu gekommen ist. Also die konkreten Umstände und dazu wird eine Schweizer Offizierin da hingeschickt, ne, auch eben im Zuge oder als Vertreterin dieser unparteiischen Beobachter, um, um ja, sich die Beteiligten eben mal anzusehen <lacht> und entsprechend äh, da die Untersuchung zu leiten. Äh, die gute Frau, gespielt von Li Yong-ae, äh, heißt äh, Sophie Jean, äh, ist allerdings äh, Koreanerin, eigentlich, hat also äh, koreanische Eltern, ähm, die eigentlich, eigentlich nachdem, nur
0: offiziell nur einen koreanischen Vater, aber ja, die Schauspielerin ja, ist glasklar die, Koreanerin.
1: Es ist offensichtlich, auf jeden Fall. Ähm, der, der Vater ist ausgewandert nach dem Koreakrieg, weil er ne, eigentlich die Situation so nicht haben wollte. Ne? Also er wollte weder Nord- noch Südkoreaner sein, er wollte einfach Koreaner sein, sozusagen. Ist ausgewandert, äh, in der Schweiz gelandet. Und dementsprechend bekommen wir Leon A. hier als ja, Schweizer Soldatin präsentiert, die das Ganze. Das ist die Rahmenhandlung. Ne? Die, die Idee, dass wir jetzt dieses Verbrechen hier aufklären. Und dann bekommen wir diverse Flashbacks gezeigt, die allesamt unzuverlässig sind. Und der Film macht uns das. Äh, fast schon übertrieben klar, <lacht> wie unzuverlässig diese Flashbacks eigentlich sind. Ähm, und darin wird uns äh, gezeigt, wie ein nordkoreanischer Soldat, äh, das ist der, Li, du hast gemeint, er wird i ausgesprochen, ne? ja, auch, Li auch geschrieben, äh, aber i, i su Ja, alle mein,
0: Lies werden i's werden äh, i eigentlich werden ausgesprochen. I ausgesprochen.
1: ausgesprochen. <lacht> äh, gespielt von i Byong Hon. Wenn ich das jetzt wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, ich schäme mich äh, im Rahmen im Rahmen des, mög des Möglichen. Es ist ein großer Rahmen in meinem Fall. Ähm, dieser nord- südkoreanische Soldat wurde beim Defekieren im, im Feld von äh, den Nordkoreanern entführt. Das behauptet er. Ähm, in, äh, in den Grenzposten mitgenommen und äh, dort hat, ist es ihm dann gelungen, sich äh, der Waffe eines äh, Nordkoreaners zu bemächtigen und er hat sie natürlich alle um die Ecke gebracht und hat es geschafft, trotz, obwohl er angeschossen wurde, wieder über die Brücke zurück äh, in, in, nach, nach Südkorea zu kommen. Es ist aber offensichtlich, dass das Käse ist. Ja? Und ähm, je weiter diese Untersuchungen voranschreiten, desto mehr Flashbacks bekommen wir zu sehen, die irgendwann schockierenderweise und unvermittelt ohne Vorankündigung dann, dann plötzlich doch zuverlässig werden. Und jetzt kommen wir natürlich in ein Territorium, wo wir spoilern müssen. Das müssen wir bei diesem Film definitiv, da geht überhaupt gar kein Weg dran vorbei, ähm, weil man sonst wirklich überhaupt nicht vernünftig über den Film reden kann. Denn äh, eigentlich war es so, dass äh, die Soldaten an diesem Grenzposten, also sowohl die Nordkoreaner als auch die Südkoreaner, äh, sich heimlich angefreundet haben und äh, sich immer wieder abends getroffen haben äh, unter, dem, ne, und, unter dem Schleier der Nacht. Und gemeinsam gesoffen haben und Quatsch gemacht haben und tatsächlich Freundschaft geschlossen haben. Und dass das Ganze eben tragisch endete in dem Moment, wo dann plötzlich doch mal ein nordkoreanischer Offizier dazu, dazu kam. Das ist so ganz grob die Sache ins Konkrete können wir dann gleich später einsteigen. Aber das ist eigentlich das, ne, worum es geht. Also, dass dieser Zwischenfall äh, nicht auf Feindseligkeit wirklich beruht, sondern auf Freundschaft. Ja, also, dass er darauf zurückgeht ähm, und dass diese Freundschaft dann jäh zerstört wird. Also, man kann
0: um das mal zusammenzufassen, äh, davon ausgehen, dass wir im Endeffekt zwei Zeitebenen haben. Wir haben diese mhm. Rahmenhandlung, die aber irgendwann gar nicht mehr Rahmen ist. Also die ist nicht mehr das Jetzt, sondern mit dem Sprung in die zuverlässige Rückblende befinden mhm. wir uns sozusagen in einem neuen Jetzt. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir überhaupt mitbekommen, in der Art und Weise, wie das gefilmt ist, dass es jetzt doch keine... Ähm, Rückblende mehr ist. Um genau zu sein, haben wir sogar zwei zuverlässige Rückblenden. Mhm. Nämlich wir haben auf der einen Seite erst einmal diese die unzuverlässigen Rückblenden aus den entsprechenden Materialien, sozusagen den Zeugenaussagen oder den Aussagen der beiden äh, Protagonisten. Auf der einen mhm. Seite äh, der Sergeant Yi e Song -Yok, der ja. auch von sich behauptet, dass er äh, im Endeffekt er alleine war, was schwierig ist zu behaupten und auf der anderen Seite aber auch äh, von Sergeant Oh Kyung Pil, der sozusagen der Nordkoreaner ist ähm, und der zufälligerweise seine Aussage auch ähm, gemacht haben soll, während er noch in Koma war. Mhm. Ähm, um genau zu weil sein, weil er eben
1: verwundet worden ist genau. bei dem Zwischenfall. Ja.
0: Um genau zu sein, ist das eine der ersten Strategien, die dieser Film mit uns macht. Mhm. Das erste, was er uns mitgibt, ist Liebe Leute, ähm, ihr merkt schon, die Nordkoreaner belügen dich. Mhm. Nachdem wir diese erste Sache hatten, da haben wir auch schon das Gefühl, das kann so nicht ganz stimmen, aber das
1: stimmt sozusagen. Naja. Also diese erste, diese allererste unzuverlässige Rückblende, woran liegt das? Ne? Also Das sind ganz wichtige Sachen, über die man bei dem Film sprechen muss, weil der Film sehr, sehr sorgfältig manipulativ ist. <lacht> ähm, woran merken wir, dass diese erste Rückblende mit der Entführung äh, aus dem Feld, äh, dass die unzuverlässig ist, weil das Ganze inszeniert ist wie so ein Rache-Thriller, ein Rache-Action-Thriller ähm, mit extremen Blutfontänen. Dann bei dem äh, bei dem Fluchtversuch, dem der natürlich dann auch gelingt. Ähm, und äh, unser Protagonist wird auch immer wieder in Großaufnahmen, also der südkoreanische Soldat, wird auch immer wieder in Großaufnahmen so als Rächer inszeniert, ne, der extrem cool und hart äh, einfach die ganzen Nordkoreaner um die Ecke bringt. Also wie so ein, im Prinzip wie so ein schlechter Actionfilm. Ne? Ein gut inszenierter <lacht> schlechter Actionfilm. Und da alles, was wir vorher zu sehen bekommen haben, äh, in einem realistischen Modus gedreht ist. Also nicht in so einem Genre-Modus. Oder zumindest eher so in dem Modus von einem Kriminalfall, wo es wirklich in Psychologie geht und runde Figuren. Und plötzlich bekommen wir diese, diesen äh, südkoreanischen Soldaten, der bisher als runde, zerstörte, traumatisierte Figur gezeigt wurde. Plötzlich kriegen wir den da so als Heroic Bloodshed Rachegestalt zu sehen <lacht> dann ist uns klar das kann so nicht stimmen das
0: ist aber noch zu diesem Zeitpunkt ein Gefühl, denn
1: er setzt mhm. mit der
0: anderen Rückblende, also der, der anderen Version, noch einen drauf. Weil dann wird es nämlich erst recht äh, unwahrscheinlich, weil plötzlich äh, kommt da nämlich John Wayne sozusagen durch die Tür mhm. und äh, eiskalt ballert er alles nieder und es gibt gar keinen Grund, warum er da sein sollte. Mhm. Wie es übrigens aber auch gar keinen Grund gibt, warum er entführt werden sollte. Mhm. Das heißt also, beide Seiten haben im Endeffekt das Warum nicht erklären können, beide Geschichten. Ja. Und das wird einem schon sehr, sehr schnell und sehr deutlich bewusst, was aber mhm. ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist. Und das ist das, was du eben so schön erzählt hattest. Der Film nutzt ja ästhetisch sehr viele Mittel, die, sag ich mal, in den 90er Jahren auch üblicherweise in einer sehr, sehr sorgfältigen Hollywood-Produktion waren. Also er wirkt sehr, sehr, ähm, sag ich mal expressiv gefilmt, er ist sehr sorgfältig gefilmt, äh, er versucht auch mit Spezialeffekten zu arbeiten, aber das, was er tut mal ist... Mal mehr,
1: mal weniger.
0: Ja. Ähm, was er aber versucht an der ganzen Sache ist, er möchte uns klar machen, dies ist jetzt nicht irgendwo ein bisschen dahingedrehtes Indie-Filmchen, sondern das ist mhm. eine Großproduktion.
1: Mhm.
0: Ähm, wobei er aber sehr stark darauf achtet, dass wir diese Realismuseffekte am Anfang viel, viel mehr noch wahrnehmen. Und ja. das passiert natürlich dadurch, dass wir an eine Figur gebunden werden. Und das ist die von dieser Major Sophie Jean. Äh, das heißt also von der, die von außen reinkommt. Das ist eigentlich ganz clever gewählt, weil das funktioniert ja sowohl für uns als jemanden, der aus dem Ausland darauf guckt, ne? weil sie ja. ist selbst offiziell Ausländerin, aber man kann sich halt auch als südkoreanischer Zuschauer natürlich sehr, sehr stark an sie binden. Weil zum einen ist die JSA selbst etwas, wo jetzt auch nicht jeder unterwegs ist. Und zum anderen hat sie natürlich dadurch, dass sie mit einer südkoreanischen Schauspielerin besetzt ist, hat diese Figur natürlich auch da auch einen hohen äh, Anpackwert. Und sie ist mhm. diejenige, die eigentlich erstmal nur Fragen stellt und radikal immer mehr halt Probleme aufzudecken scheint, mhm. was aber scheinbar ihren Chefs und vor allem halt auch dem südkoreanischen General gar nicht recht ist.
1: Mhm. Da sind ähm, wir an
0: dieser Stelle schon. Und dann kommen wir
1: Ich, ich würde tatsächlich noch so ein paar von diesen Realismuseffekten effekten äh, mit, mit reingeben und diesen Psychologie-Effekten. Ne? Also, wie, wie dieses Fundament gelegt wird, äh, dass, diese, dass diese ganzen Rückblenden nicht zuverlässig sein können. Ähm, beispielsweise, wenn Sophie Jean an, an das Bett von. Ähm, Sergeant O, oh, also dem, dem Nordkore nordkoreanischen Sergeant rantritt und der will von sich erstmal so eine Propaganda-Version verbreiten. Also der gibt damit an, was für ein harter Soldat er ist und aus welchen Wunden er sich schon welche welche, welche Kugeln mit einem Löffel rausgepult hat und zieht dann auch die Bettdecke beiseite, um das herzuzeigen. Und zu seiner Überraschung kommt sie dann auch sehr nah ran. Und das, und das macht sie auch kalkuliert, weil das dann auch was, was vages Sexuelles hat in diesem Moment. Und, und plötzlich ist er ganz kleinlaut und dreht sich weg, weil er merkt, dass die Nummer nicht funktioniert. Und in dem Moment ist, hat er eine Psychologie. Ja, und in dem Moment haben wir auch dieses Thema etabliert von, äh, was ist hier Performance? Ja, was wird hingelegt als Inszenierung? Natürlich erstmal vom Norden, aber es stellt sich raus mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar mehr vom Süden. Ja. Und, und wie gesagt, wir haben diese Idee von den Figuren als runde Charaktere mit einem Innenleben, mit einer Psychologie das ist was, was der Film da am Anfang sehr, sehr sorgfältig etabliert vor
0: allem, weil er auch klar macht, dass jeweils das, äh, die, die Politik im Hintergrund auch versucht, das zu forcieren. Mhm. Also wir gehen zum Beispiel an einer Stelle in eine Obduktionshalle, mhm. ähm, wo die ist vom Norden und dort werden natürlich hinter einer Wand, äh, hinter einer Glaswand, ähm, werden dann natürlich dann die, die trauernde Ehefrau und ein Kind, was natürlich perfekt mit diesem roten äh, mit rotem Schal, mit ja. dem roten mhm. Schal sozusagen auch noch darstellt, dass sie natürlich Partei treu ist, die werden dorthin gestellt, um, um natürlich sie zu manipulieren. Also Sophie Jean soll halt manipuliert werden. Das wissen wir auch, das erwarten wir auch. Mhm. Aber ganz also zu einem
1: gewissen Grad werden hier auch Vorurteile bestätigt. Genau. Ne? Wir sind bei den Kommunisten, wir sind in Nordkorea. Ähm, natürlich veranstalten die hier eine Inszenierung, die wirklich plump ist. Und krass und in jedes Detail reingeht. Also hier findet, hier kann, wir sind in Nordkorea, hier kann natürlich nichts irgendwie Authentisches, Echtes oder Menschliches stattfinden. Das ist alles Parteiinszenierung. Das macht der Film sehr geschickt, weil wir sollen uns an diesen Vorurteilen auch festhalten zumindest
0: am Anfang, aber wir haben trotzdem eine unsympathische Figur in dem Film drin, mhm. schon zu diesem Zeitpunkt, und das ist der General Südkoreas. Der sagt, mhm. das natürlich die ganzen Kommis, die sind an allem schuld, und wir, haben, wir lernen ihn kennen, indem er versucht, einen eigenen Mann fix und fertig zu machen, weil er nicht genug Leute oder keine Leute erschossen hat. Mhm. Das heißt also, uns wird auch schon klar gemacht, das ist auch dort nicht unbedingt alles sympathisch, aber während wir natürlich das bestätigt bekommen auf der Seite äh, Nordkoreas, ist es gleichzeitig so, dass diese südkoreanische äh, Manipulation auch immer deutlicher wird. Und zwar mhm. dadurch, dass wir danach so Character Witnesses, wie man so im Amerikanischen sagt, bekommen, die alle erklären, dass Yi Song-Yok natürlich ein Held ist und dass er natürlich auch immer alles kann und in allem perfekt ist. Und da wird dann eine Geschichte erzählt, die dann später für uns nochmal umgedreht wird. Nämlich, dass er einmal, als sie im Feld unterwegs waren, ähm, an auf eine Mine getreten, getreten ist. Mhm. Und deswegen kam er vier Stunden zu spät, weil er sie alleine erst einmal entschärfen musste. Was natürlich der ultra cool ist. Mhm. Das heißt also, wir haben es hier mit einer Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Sylvester
1: Stallone in südkoreanischer Formation mhm. sozusagen zu tun. Das ist die Behauptung, die auch vom Süden aufgestellt wird. Das heißt insgesamt, ne, wenn wir uns das so betrachten, wir haben so zwei gegenläufige Bewegungen in der Erzählweise am Anfang. Wir haben einerseits ähm, diese Bestätigung von Vorurteilen. Ne? Ähm, insbesondere was Nordkorea angeht, ähm, aber gegenläufig dazu auch so ähm, die Idee von Performance, von Inszenierung, die durchaus auch für den Süden gilt und das wirft dann natürlich die Frage auf, was ist das Authentische? Was ist das Echte dahinter? Ne? Das ist so das Versprechen, dass der Film dann so nach und nach aufbaut, er, er wird uns das Echte dahinter zeigen oder darauf dürfen wir zumindest hoffen. Ja. Ähm, also das ist das, was der Film wirklich großartig und super manipulativ, aufs wunderschönste manipulativ ähm, da, da am Anfang macht. Ähm, Womit dann ja. ja natürlich eine Doppelung stattfindet, ne? weil mhm. diese
0: manipulative Art und Weise ist auch eine ausgestellte. Also der Film stellt sich ästhetisch aus. Ja. Das möchte er. Er Möchte auch, dass wir bemerken, wenn etwas genrehaft und dadurch nicht realistisch wird. Mhm. Er möchte, dass wir immer wieder die Frage stellen: Was, was präsentierst du uns hier? Das heißt also, mhm. er manipuliert uns, da drin seine Manipulation zu betrachten. Das ist mhm. schon durchaus ein sehr, sehr cleverer Move, mhm. der natürlich auch zu diesem Regisseur durchaus pack,
1: passt. Ja. Und ähm, das wird ja so eines der Markenzeichen. Ne? Genau. Ähm, diese gegenläufigen Bewegungen, das. Ausgestellt, manipulative. Da ist er aber auch nicht allein, ne? Also, da gibt's ja diverse Herrschaften um die Jahrtausendwende rum. Ähm, da werden jetzt einige aufschreien, wenn ich sage, es gibt durchaus Ähnlichkeiten zwischen Park Chan-wook und zum Beispiel Christopher Nolan. <lacht> aber die gibt's. Die sind, die sind, sogar, die deutlich sind sogar nicht sichtbar. unerheblich, ja. ja.
0: Also gerade wenn man sich Nolans Seitenwerk anguckt, wird das mehr mhm. als klar, weil es auch ja. immer wieder darum geht, was ist denn Geschichte, was ist denn ausgestellt mhm. und was ist überhaupt Realität? Das ist ja eine Frage, die stellt er ja immer wieder. Mhm. Und, und diese Frage wird auch hier gestellt, weil es geht darum, ähm, hinter diese Produktion von, sage ich mal, verschiedenen und ich, ich sage es mal auch glasklar propagandistischen Bildern, die da aufgebaut werden, mhm. um dahinter zu schauen. Mhm. Und das macht der Film dann, indem er irgendwann anfängt einzulösen, dass wir dann doch an eine, sag ich mal, zuverlässige Variante mhm. kommen. Und diese zuverlässige Variante, diese Lesart, ist dann ein wahrer Bruch mit dem, was vorher
1: war. Mhm. Denn das ist nämlich das Aber auch erste nicht, Mal. Ne? Es, ist, es ist sowohl ein krasser Bruch, und es kommt zum gewissen Grad unerwartet. Also ne? also es knallt nicht unerheblich, wenn wir dann plötzlich diese Verbrüderung erzählt bekommen. Die ähm. aber auch
0: erst, wo aber auch erst erzählt wird was wirklich geschehen ist, nämlich mit seiner Heldengeschichte. Das heißt, mhm. also wir haben diese Heldengeschichte, wie er vier Stunden lang zu, weg war, äh, kriegen wir erzählt, wie er sich dann sozusagen dann doch da befreit haben soll von dieser Bombe. Äh, von, ja. von, von dieser na, Bombe sage ich jetzt schon, ne? aber von Mine. dieser Mine. Mhm. Und das Interessante ist, dass diese Geschichte jetzt plötzlich ganz anders wirkt. Und das fängt schon damit an, dass plötzlich kein heldenreicher kein heldenreiches Manöver ist, sondern ganz ehrlich, das ganze Platoon oder was auch immer das ist, die haben sich einfach brachial verlaufen. verlaufen. Die sind ja, plötzlich aus
1: Versehen im Norden gelandet. Weil sie,
0: weil sie einfach ihre Karten nicht lesen konnten nachts. Und ähm, das ist sozusagen schon der erste Punkt, an dem klar wird, aha, hier sind Schwächen dabei. Mhm. Hier, das können wir jetzt ernst nehmen. Ja genau. Und dann ja. bekommen wir halt auch zu sehen, dass er... Warum tritt er denn überhaupt die Mine? Weil er hat sich zur Seite bewegt, um mal kurz zu pinkeln. Ähm, das ist übrigens ein sich immer wiederholendes Muster, dass es auch teilweise wirklich darum geht, dass er einfach nur erstmal seine persönlichen, sag ich mal, sehr privaten Geschäften nachgeht und dann eigentlich reinstolpert in solche Situationen. Mhm. Aber während er pinkelt, tritt er halt eben darauf. Aber man ist ja jetzt irgendwo. Im Norden, die anderen sind mhm. weitermarschiert und der bleibt alleine zurück und kann nicht weiterlaufen, weil er ist auf die Mine getreten. Und im Kern ist es dann dieser O. Oh Kyung Pil, gespielt von dem bei weitem charismatischsten, sympathischsten Schauspieler und auch demjenigen, der gerade der Rising Star ist, nämlich von Song Ka Ho, äh Kang Ho, ähm, der dann im Endeffekt ihn rettet. Das heißt also der Nordkoreaner hat den Südkoreaner gerettet und auf einer mhm. individuellen Ebene hat man sich verstanden. Mhm. Auch das wird immer wieder erklärt, wie das denn funktioniert. Was sind da für Mechaniken? Wenn sich beide Seiten gegenüberstehen, dann gehen die jeweiligen äh, Chefs aufeinander zu und geben dem anderen jeweils eine Zigarette. Dann wird eine Zigarette angefangen zu rauchen und dann geht man weiter. Das heißt, alles, alles ist mechanisiert eigentlich und hier ist plötzlich eine menschliche Tat. Eine, mhm. die sozusagen gar nichts mit diesem Mechanisierten zusammenpasst. Sondern wo das Mechanisierte hintendran gelagert wird. Das heißt also, man raucht dann trotzdem nochmal eine Zigarette gemeinsam. Aber jetzt hat das was Ehrliches. Jetzt mhm. hat das was, was weniger das Ritual, Ritual ist. Und aus dieser, aus, aus dieser Rückblende, dieser weiten Rückblende heraus, die natürlich auch aus Lee äh, äh, Song yuk äh, eine ganz andere Figur macht die ihn auch, auch wirklich ähm, so ein bisschen auch zum, 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 ja, zum Sowas tölpelhaftes zum Tölpen, ne? ja,
1: genau. Es ist, es ist ein Tölpel, es ist halt ein ganz normaler Typ, der da aus Versehen in was reinstolpert ne? ja. Und dann entwickelt das so eine Eigendynamik, diese, diese Verbrüderung, nämlich es ist eine Männerfreundschaft. Wenn man was Homoerotisches drin sehen möchte, kann man das gerne tun. Es ist zum Teil
0: auch so ein bisschen da drin angelegt, es gibt auf beiden Seiten jeweils, äh, äh, also wir haben jetzt diese beiden Charaktere eingeführt, aber mhm. es sind insgesamt ja vier Soldaten, zwei äh, vom Süden und zwei vom Norden. Und der im Süden, da wird schon ein bisschen angedeutet, dass er durchaus deswegen in der Truppe halt auch sonst keine Freunde findet, weil er scheinbar dann doch äh, vielleicht schwul ist. Mhm. Ähm, das heißt aber, hier entsteht eine Männerfreundschaft, die sehr, sehr dicht wird die mhm. die auch sehr kindisch wird, wo diese Leute auch wieder zum kindischen Spiel regressieren mhm. wie zum Beispiel, ähm, dass man sich versucht irgendwo auf einem Bein hüpfend äh, gegenseitig umzuschmeißen mhm. ähm, man säuft gemeinsam, man raucht gemeinsam ähm, man erzählt sich auch Geschichten von den anderen Also es ist sozusagen eine, eine Männerfreundschaft, die dort entsteht ähm, die natürlich in diesen maskulinen äh, Gestus reinpasst, dieses dieses Soldatenfilms, mhm. aber leider sind
1: die ja eigentlich verfeindet. Mhm. Eigentlich dürfte das nicht sein. Es, man, man muss aber echt nochmal unterstreichen, also das mag jetzt vielleicht, wenn man den Film nicht ges gesehen hat und nur uns zuhört, dann mag das jetzt gar nicht so überraschend klingen. Ähm, ne, also dann mag das jetzt so klingen wie, ja, hätte man auch irgendwie ahnen können, so in der Richtung. Ne? Aber ähm, man muss wirklich noch mal unterstreichen, mit welcher Wucht uns der Film am Anfang immer wieder in unseren eigenen Vorurteilen bestätigt. Also das geht wirklich bis ins kleinste inszenatorische Detail rein. Der Film ist in der Rahmenhandlung, in der es um die Untersuchung geht, super streng inszeniert. Immer wieder 90-Grad-Winkel zu den Wänden, Ne, ähm, dann kriegen wir die Figuren im, ins Profil reingedreht, sodass sie möglichst so im Konflikt miteinander stehen. Ne? Wenn wir so Zweier kriegen, zwei Figuren im Bild, ähm, Profil, gegeneinander, ähm, dann gibt es immer wieder grafische Top-Down-Shots, so Aufsichten auf die Grenzlinie. Ne? Ähm, also wir sollen auf Teufel komm raus glauben, dass diese, dass diese Polarisierung war es? Ne? Also, dass das, was der südkoreanische General am Anfang ausspricht, äh, es, gibt, es gibt kommunistische Bastarde und es gibt die richtige Seite, nämlich unsere, dass das zur, trotzdem zur Grundkonzeption des Films gehört. Ähm, und das macht er so insistierend, dass es, also zumindest ging es mir so, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, ähm, aber ähm, ich hatte den ewig nicht mehr gesehen und diesmal hat es mich wirklich mit so einer Wucht gekriegt. <lacht> ja, wenn, man dann, wenn man dann sozusagen die Wahrheit zu sehen bekommt. Also ähm, ich habe den
0: Film jetzt schon sehr viel häufiger als du, glaube ich, gesehen. Das ist, mhm. glaube ich, eines der größeren Probleme dabei. Ähm, ich habe den aber, als ich ihn damals gesehen habe, auch komplett anders interpretiert, als ich ihn jetzt interpretiert habe, mhm. muss man auch dazu sagen. Ähm, was halt deutlich wird, ist, dass dieses, ähm, die Nordkoreaner sind die Bösen, dass das ja eigentlich nur Schlaglichter sind. Weil eigentlich findet ja Nordkorea nicht statt. Sondern mhm. es finden ja nur diese Anfangsbilder statt. Und der Rest, alles äh, all dessen... Das ist alles was, Südkorea. Mhm. Das ist Südkorea. Also wir, wir, wir kommen gar nicht nach Nordkorea. Es gibt... Nordkorea wird eigentlich durch diese Individuen repräsentiert. Mhm. Durch diese, diese beiden, vor allem diese beiden Charaktere plus einem Dritten, der sozusagen so dieser typische ähm, partei ist. Der ambitionierte Vorgesetzte. Der ambitionierte mhm. Vorgesetzte. Und, und sonst sind das eigentlich ganz, ganz lasche Nebenfiguren, die ganz wenig vorkommen. Aber mhm. die Parteilinie, das wie Nordkorea auch Sieht, was Nordkorea -Nord ist, das findet alles nicht statt, sondern es gibt mhm. eigentlich nur diese beiden Individuen, die relevant sind und mhm. repräsentierend sind. Und aus denen bricht immer wieder auch der Stolz auf ihr eigenes Land und auf das, dass sie dazu stehen, spricht auch immer wieder raus. Mhm. Sie haben hohes Interesse daran, mal die Schokokekse aus dem Westen zu futtern. Also aus, mit dem Westen, Süden, USA. aus dem Süden. Nee, nee, wegen USA. <lacht> ja, klar, ne? aus den USA. Ähm, von weil, den Yankees. Ne? Genau, von den ja. Yankees. Aber das sind halt so, so ein paar Punkte, die da ganz, ganz relevant werden. Am Anfang, wir sehen nur diese Manipulation. Wir sehen gar nichts an, an tieferen Charakteren. Und die einzigen Figuren, die dann wirklich den, den Norden später repräsentieren, sind halt diese beiden Individuen, die mhm. höchst sympathisch sind. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, dabei, dass wir vorher ja auch nur diese Schlaglichter haben. Und mhm. diese Schlaglichter, natürlich sind das Vorurteile, die da eingefahren werden. Was vielleicht noch wichtiger ist, und ich glaube, dass das, das, das würde ich gerne nochmal hier so ein bisschen beandert äh, mit einbringen, das ist glaube ich auch der Kontext auch. Wann entsteht dieser Film? Und mhm. vor allem, äh, was ist denn eigentlich der Hintergrund? Und ähm, wir müssen uns sagen, 1999 ist das südkoreanische Kino quasi durch einen Film urplötzlich weltbekannt, vor allem auch in den USA. Und das ist Shiri. Shiri ist ein Actionfilm. Und es ist ein Actionfilm, der entsteht in einem Umfeld, in dem das erste Mal ähm, seit vielen, vielen Jahrzehnten ein demokratisch gewählter Präsident, was auch noch nichts Neues, äh, nichts Übliches ist. 1987 ne? ist sozusagen die ersten freien Wahlen nach einer langen Zeit der Militärdiktatur. Und dieser Präsident ist das erste Mal da, der möchte eine Versöhnung oder, oder eine Normalisierung mit dem Norden erreichen. Und dann kommt da dieser Film Shiri. Shiri, mit dem gleichen Hauptdarsteller übrigens, also da spielt auch äh, Song Kang Ho mit, ist ein Film, in dem eine nordkoreanische Sniper slash Killerin unterwegs ist und mit einer Gruppe von nordkoreanischen Agenten in Seoul ähm, ja, Politiker des, des, des Südens umbringen will und möchte unbedingt das Schlimmste machen. Ähm, diese Frau wird von Männern gejagt, die wiederum natürlich ähm, wieder alles herstellen sollen. Also um es mal genau zu sagen, es ist auf zwei Ebenen ein reaktionärer Film eigentlich. Zum einen ist der Norden das Böse. Mhm. Zum anderen ist natürlich das Böse auch noch die Frau, die jetzt auch wagt, plötzlich Macht haben zu wollen, also sprich mitsprechen zu wollen, mhm. nach einer langen Phase der Militärdiktatur. Das heißt, dieser Film gewichtet sich eigentlich genau gegen das, für das momentan der gewählte Präsident steht und hat damit einen riesigen Erfolg, weil er natürlich auch damit etwas aufnimmt, eine Sorge aufnimmt, die in der Bevölkerung halt ist, die ja momentan im Umbruch ist. Also man muss sich vorstellen, lange Jahre in der Militärdiktatur noch hinein war Südkorea ein, ein Land mit viel Landbevölkerung. Und das, was wir heute kennen, das, das hat jetzt gerade rabiat sich durch staatssystemische systemische, äh, Ideen, hat sich gerade umgesetzt. Ne? Dass diese Filme so viel Geld haben, das liegt daran, dass da viel staatliche Unterstützung dabei hängt. Eine Videospieleindustrie entsteht gerade. Äh, die Verstädterung wird brutal nach vorne getrieben. Und das heißt, wir haben jetzt sozusagen einen Bruch mit allem. Mhm. Und dann entsteht dieser reaktionäre Film der in Wirklichkeit sozusagen so ein bisschen was wie früher war alles besser erzählt aber ja. im modernen ja. Gewand und mit sehr amerikanischen Mitteln und da was entsteht, ja passt ne? was ja sehr, sehr passt. Ja, genau <lacht> und jetzt kommt als Gegenpol mit ebenso amerikanischen Mitteln, weil
1: der Film sieht genauso gut aus, ist genauso fantastisch gefilmt auch. Ja, der, ist, der ist gefilmt wie, also da hat jemand ganz genau bei David Fincher hingesehen, ne, alles halbnah, nah, ähm, bloß keine Totalen mehr, wir erkunden Räume mit den Figuren, mit der Steadicam. Ne? Ähm, die Kamera so. ist
0: nie stillstehend, die ist ja, eigentlich fast und, immer in Bewegung in diesem Film. Ja,
1: und dann ähm, es gibt ganz wenig konventionelle Szenen noch, nur dann, wenn es wirklich wichtig ist, ansonsten haben wir fast schon so ein Montagestil mit so Schlaglichtern, ne, wie das Ganze erzählt wird. Das ist alles, da hat jemand beim aktuellen Hollywood also wirklich sowas von präzise hingeguckt.
0: Und auch die Gelder gekriegt, um es auch wirklich nachbauen um zu können. Um das machen zu können, ja, ja. ja. Also ja. Der, der deutsche Film zu der Zeit hat das Geld nicht zum Beispiel, ne? ja. um 2000 herum. Man muss es leider so hart sagen. Ähm, aber du hast jetzt sozusagen einen Gegenpol. Gleicher Darsteller, der plötzlich einen Nordkoreaner spielt. Und nicht vor den bösen Nordkoreanern schützt. Und dieser Film beginnt mit den gleichen Klischee-Elementen. Mhm. Das heißt, diese Schlaglichter schaffen uns genau das Setup, was Shiri verifiziert. Mhm. Und jetzt gehst du halt hin und sagst, okay, aber plötzlich entstehen da Menschen. Plötzlich mhm. entstehen da Individuen, die sich auch untereinander, ob nun Südkoreaner oder Nordkoreaner, miteinander verstehen können. Und Jetzt kommt, glaube ich, so dieser Punkt, an dem man sagen kann, was macht der Film da draus? Der Film macht ja. da draus im Endeffekt einen, und das, finde ich, signalisiert er von Anfang an auch im amerikanischen Sinne ein Melodram. Mhm. Und zwar nicht in der Hinsicht von wegen alles ist kitschig, sondern wir wissen, das geht bergab. Das kann
1: nicht gut ausgehen. Vielleicht wir haben an, von Anfang an, wir wissen ja, dass es in einem Blutbad endet. Genau. Ja? Und wir wissen auch schon, welche Fragen wir stellen müssen. Die sind jetzt nur anders aufgeladen oder die werden jetzt mehr und mehr anders aufgeladen. Denn zum Beispiel in dieser Autopsie-Szene, die du eben schon angesprochen hast, ne, ähm, da kommt plötzlich die Frage, der, der, der Tote, der hier liegt, ein Schuss war präzise. Der eine Tote wurde mit einem präzisen Schuss hingerichtet quasi. Ne? Der andere, nee, das war spontan und äh, emotional. Ne? Und da hat jemand fünfmal auf ihn geschossen. Und wir wissen aber, das sind eigentlich die besten Freunde. Die, sind, die hängen jetzt seit Monaten jeden Abend aufeinander und saufen zusammen. Und Wir ne? realisieren ähm,
0: das von Minute zu Minute mehr, dass die Toten ja. eigentlich sympathisch waren. Also zumindest ja. eine davon hochsympathisch war. Mhm. Das ist so ein leicht und. trotteliger, aber sehr, sehr begabter, mal, begabt malender äh, junger Mann, der jetzt halt ja. für die nächsten zwölf Jahre, 13 Jahre Militärdienst ist. machen ist. Ja.
1: Ja. Mhm. Ähm, und es kommt jetzt wirklich diese Frage auf, ne? Wenn es nicht unbedingt der der ambitionierte Vorgesetzte war, der den erschossen hat, ne? Der seinen eigenen Mann erschossen hätte, damit, dann muss es ja einer von unseren Südkoreanern gewesen sein. Also es ist, es geht faktisch darum und das das wird einem immer klarer, dass hier sich die besten Freunde gegenseitig umgebracht haben. Ja, und ähm, es geht dann tatsächlich um diese Frage, warum dann sogar fünf Schüsse? Ne? Und der, der Film löst das auch auf. Wir müssen natürlich zum gewissen Grad die Antwort darauf selber formulieren, aber ähm, er legt uns da schon sehr was nahe, oder? Deutlich. Und das, was er uns ja. nahelegt, ist im Endeffekt, dass wir hier ähm,
0: dann doch Muster haben, aus denen dann die Leute nicht rauskommen. Ja. Ja. Um genau zu sein, die Individuen, die können miteinander, die würden mhm. auch nur miteinander können, aber sobald dann diese Situation aufkommt, dass das Ganze rauskommt... Mhm. aber keiner ja natürlich sozusagen die Seite wechseln möchte, kommen sie sozusagen in eine, in eine Situation, in der sie emotional so überlastet sind, dass mhm. das nur noch in Gewalt sich äußern kann.
1: Das ist nur in so einer Übersprungshandlung. Ne? Und äh, die Gewalt, dieses maskuline, kann, gelernte,
0: ja. das ist halt das, was gemacht werden kann. Das ist das mhm. Einzige, was gemacht werden kann. Und es entsteht in der Form um halt auch die Luft rauszulassen.
1: Aus, um die <lacht> Luft rauszulassen. Für einen kurzen Augenblick. Ja.
0: Um die Luft rauszulassen, aber halt auch, um zu... Um, um überhaupt ne, sich an irgendwas halten zu können, was man ja gelernt hat. Mhm. Das heißt, also, das ist ja das Einzige, was sie gelernt haben. schießt den Feind tot, denn der mhm. will nur was von dir. Und, und das, das spielt ja auch immer wieder mit. Diese Propaganda kriegt ja immer wieder rein. Ja. Ja, ähm, dass zum Beispiel dann gefragt wird, ja, möchtest du nicht nach Nordkorea kommen? Oder möchtest du nicht nach Südkorea kommen? Mhm. Äh, sozusagen so diese beiden Länder sind trotzdem verfeindete Länder. Aber dieses individuelle Zusammenkommen, das wird irgendwann dann übertüncht wieder von mhm. diesem was dann am Ende dann doch diese Strukturen der Propaganda und halt eben einfach auch diese diese staatlich Strukturen Stru ja. diese staatlichen Strukturen sind. Und das ist übrigens eine Sache, die ich damals vollkommen falsch verstanden hatte, für mich. Mhm. Weil ähm, ich kann das sagen, ich war in dem Film zweimal im Kino gewesen und beim zweiten mhm. Mal war ich mit einem sehr, sehr guten Freund, äh, einem südkoreanischen Freund ja. drin, ähm, der ein paar Jahre älter war und auch noch ist als ich. Wir haben beide zusammen Film studiert das damals. Wäre auch kurios, wenn das. <lacht> ja, ja, aber er, er, bei ihm war es halt einfach das zweite Studium. Also der war mhm. schon eigentlich äh, Deutschlehrer in Korea ja. gewesen. Ähm, ich werde seinen Namen jetzt auch nicht sagen oder so. Er soll, falls er das hört, sich lieb gegrüßt fühlen. Ähm, auf jeden Fall, wir kamen raus und ich habe doch total was Hoffnungsvolles drin gesehen, weil mhm. die Individuen können ja doch miteinander aber was ich damals nicht verstehen konnte und was man sich, glaube ich, erstmal über die, auch über die Jahrzehnte erarbeiten musste, die ich seitdem da auch reingesteckt habe, ist, aber die Strukturen überkommt das Individuum nicht. Ja. Und es wird ja. es sie nie kommen, dass dieser Film endet absolut tragisch
1: und mhm. man. Zerstörerisch. Man, also, es ist eine, eine der schlimmsten letzten Einstellungen. Ne, ähm, und der traurigsten letzten Einstellungen, die ich eigentlich je gesehen habe. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Ja.
0: Und, und im Endeffekt ist es so, dass am Ende die einzige Lösung ist, dass die Individuen die Schuld auf sich laden für die Strukturen. Mhm. Und dadurch nicht mehr leben wollen ja. und nicht mehr leben können. Und, und das mitzunehmen, also ich habe danach verstanden, warum er so nah den Tränen war, warum ähm, auch, auch seine Frau mit dem Film sozusagen fast schon nichts zu tun haben wollte, weil sie emotional zu, zu sehr getroffen waren davon mhm. und warum dieser Film dann trotz des reaktionären Shiri ein paar Jahre zuvor auch in Korea ein so ein riesiger Erfolg war und mhm. halt einfach äh, Park Chung-wook äh, so auf die, auf, auf also mal, nach vorne gebracht hat. Ja. Ne? Ja. Obwohl er ja vorher eher wohl erfolglos war, Aha. wie er selbst meinte, irgendwann mal zurecht. Recht. Ähm, auf jeden Fall äh, der, der Faktor ist, dieser Film exerziert uns vor, dass das Individuum noch so sehr wollen kann, da geht nichts. Ja. Da geht gar nichts.
1: Da ist rein gar nichts zu holen. Ja. Mhm.
0: Und dann kommt der naive Deutsche, der gerade die sogenannte Wiedervereinigung erlebt hat, Sogenannte deswegen, weil wir ja noch immer diesen Prozess haben, was wir ja auch heute wissen. Ne? Mhm. Auch damals war ich vielleicht nennt sich zu naiv. Ja. Und, und denkt sich so, ja, man kann es ja erreichen. Wir haben es in Deutschland auch erreicht. Aber das ist naiv. Das ist einfach naiv an dieser Stelle. Was halt einfach unglaublich traurig ist, aber auch unglaublich präzise dargestellt. Und eigentlich ist es ist, ist sozusagen dieses... Diese Mechaniken offen zu legen, so ein erster Schritt, um vielleicht dann doch mal was zu verändern, was ein großes Kunstwerk ist, wie ich finde, mhm. bei, vom Park Schomburg. Ja, sorry, aber ja, bin ich jetzt ein bisschen abgeglitten, also es ist glaube ich wirklich wichtig, dass wir das mal so ein bisschen geklärt haben, wo kommt der Film her, was ja. ist die? Was ist vielleicht auch so der Zeitgeist. Ja, wir haben jede
1: Menge Zeit noch, Knut, alles gut. Ja,
0: <lacht> aber lass uns dann doch mal dazu zurückkommen, ähm, warum dieser Film im Endeffekt äh, diese Tragödie erschafft eigentlich und, und mhm. wie er das dann halt sozusagen später macht. Ja. Ähm, weil ich glaube, einer der wichtigsten Punkte dabei ist es doch, dass er uns als Zuschauer sehr, sehr ernst nimmt in Hinsicht von wegen der Identifikation von einer nicht vorhandenen Wirklichkeit. Das heißt also, dass er uns sozusagen mitgibt, dass in allem, was passiert, in allem, was dort ist, immer wieder eine Propaganda reinkommt, eine schräge Weltsicht, eine mhm. Manipulation und dass wir die auch nicht loswerden können.
1: Ja, ja also es geht natürlich zu gewissen grad auch darum wie wie diese Indoktrinierung und die die Ideologisierung äh, und die, die ganze Inszenierung ne auf der Basis dessen ähm, wie, wie sehr das auch trotzdem zu gewissen Grad real ist ne ähm, spätestens dann wenn Leute tot sind <lacht> es ist klar äh, wie sehr auch die Inszenierung keine reine Fiktion ist ne ähm, sondern und nicht nur rein performativ ne ähm, sondern wie das wirklich bei jedem Individuum da wie eine Fernsteuerung funktioniert. Ne? Das macht der, das macht der Film auch wirklich extrem gut. Das hängt natürlich auch ganz stark zusammen mit äh, mit dem, wie heißt der Lieutenant? Und oh nee, Sergeant. Sergeant O, ne? Mit kango mhm. Kangho Song, der das halt auch wirklich fantastisch spielt. Ne? Dieses einerseits ähm, unglaublich sympathische, <lacht> ja. ähm, so melancholisch sympathische, ähm, der aber dann auch trotzdem von einer Sekunde auf die andere auf, auf Linie gehen kann, ne? wieder, wieder auf Linie ist. Ähm, und da gibt es wirklich so unsichtbare Linien, die man nicht überschreiten darf. Und dann ist der kein Individuum mehr. Ähm.
0: Was aber übrigens auch für Isong e. Jok gilt. Auch ja. der ist einer, der dann ...deutlich immer wieder auch in seine Muster zurückfällt mhm. und, und auch in diesen, 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 ja, ich will nicht sagen Demokratie- oder Freiheitsglauben, sondern das hat halt wirklich eher schon was von, von diesem libertär libertären ja. Glauben. Also es ja. geht um das Libertäre, ja. auch nicht das Liberale.
1: Das Krasse ist ja, ne und auch das ist wieder so ein, so ein Ding, wo, wo der Film mit Sicherheit auch extrem provokant ist... Ähm, am Ende ist es ja der Südkoreaner, der am, am wenigsten aus seiner Programmierung raus kann. Na, also I. Äh, I Soo Hyok ähm, ist derjenige, der dann seinen besten nordkoreanischen Kumpel mit den fünf Schüssen äh, umbringt. Und ähm, der, der Sergeant Oh, äh, der den ganzen Film präsentiert wird als unglaublich nett, aber auch linientreu. Der ist derjenige, der, um seine Freunde zu decken, seinen eigenen Vorgesetzten erschießt, <lacht> damit es keine Zeugen für die ganze Geschichte gibt. Also ähm, das ist schon extrem provokant für einen äh, südkoreanischen Film zu sagen, äh, der Südkoreaner ist eigentlich derjenige, der eher der Ideologisierte ist. Der auch ähm, übrigens versucht, Und, und, und der um Nordkoreaner, der kann tatsächlich, äh, ne, <lacht> kann aus sich heraus. Um, ist der Menschlichere. Äh, ist der Menschlichere von beiden. Wobei ja, man nicht sagen ja. muss,
0: ist der Menschlichere, sondern vielleicht eher ist derjenige, der schon, der schon mehr gefasst ist und durch diese mhm. Situation, dass er halt auch wirklich mehr erlebt hat, ja. vielleicht halt auch einfach da, da noch mehr diese Grenzen ziehen kann. Weil er ist ja auch ein bisschen Lehrvater. Mhm. Also das ist ja auch so eine Sache. Also er ist ja deutlich der Älteste in der ganzen Gruppe. Ja. Aber ähm, das Witzige ist ja, dass wir immer mehr herausfinden, dass es so, dass es so Zitate gibt, die so in, in Südkorea super gut ankommen. Bei, von... von so ein yuk wo er hingehen kann und kann dann solche Sachen erzählen. Im Endeffekt geht nicht darum, wie schnell ich die Waffe ziehe oder wie schnell ich schieße, sondern dass ich immer bei mir bin. Ne? Mhm. Das sind alles, wir erfahren später, das hat ihm alles O erzählt. Das kommt alles mhm. daher. Ne? Mhm. Das heißt also, der, der ist sozusagen auch so eine Art Lehrvaterfigur und ja. kann deswegen ja. vielleicht auch drüber stehen. Und diese Situation, da drüber stehen zu können, das kann Lee son -Yuk nicht. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass je mehr wir der Wahrheit näher kommen oder wir, sage ich jetzt in Hinsicht von über unsere, unseren Proxy, unseren Avatar, äh, Sophie-Jean, äh, desto mehr werden wir auch eingebunden in diese Tragik, dass die Leute damit aber nicht klarkommen mit der Wahrheit. Ja. Ja. Also wir haben im Endeffekt die beiden südkoreanischen, also bei beiden südkoreanischen Protagonisten, beim einen kommt es zum Selbstmordversuch und der andere wird sich umbringen. Das heißt mhm. also, die, die können auch mit dieser Schuld nicht leben.
1: Mhm.
0: Aber der Kniff, der mich da am meisten, in Anführungszeichen, auch mitgenommen hat, ist derjenige, wir haben ja im Endeffekt diese, diese lange Rückblende, die keine Rückblende mehr ist, sondern das Jetzt, in der uns erzählt wird, was da jetzt wirklich passiert ist.
1: Mhm.
0: Und ganz am Ende geht es auch nochmal darum, dass uns dann noch aufgeklärt wird, wie wurden denn die Leute erschossen? Und das ist wieder unzuverlässig. Mhm. Das heißt also, auch da ist keine Zuverlässigkeit mehr da. Ja, ja. Das heißt also, der ganze Film setzt nur darauf, uns andauernd mit diesen Unzuverlässigkeiten auch dann auseinanderzusetzen. Mhm. Denk nach, bevor du sowas machst. Ja. Denk nach, bevor du in ein Urteil fällst. Aber das Na, kannst also du das nur sind, als Individuum. Das sind
1: rhetorische Strukturen. Ne? Im Prinzip so Überzeugungsstrukturen, ähm, so wie wir am Anfang auch drüber gesprochen haben, dass, die, dass, man die eigenen, dass man die eigenen Vorurteile gerade gegenüber dem Norden so vorgeführt bekommt. Ne? Und zwar aufs, aufs Brutalste. Das kann man nicht anders sagen, glaube ich. Es geht die ganze Zeit um so ein überzeugendes Publikums. Ne? Eine andere Blickweise einzunehmen, nicht vorschnell zu urteilen. Und auch
0: um es mit dem letzten Bild zu sagen, das ganze Bild zu sehen.
1: Ja, ja, <lacht> ja, exakt. Ja. ja, und das
0: ist halt eben etwas, was, glaube ich, in Südkorea zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig stark verhandelt wurde, mhm. weswegen es auch einen entsprechenden Erfolg hatte, was aber, glaube ich, auch bis heute einer der, der Linien ist. In, in denen sich auch das südkoreanische Kino immer wieder befindet. Also mhm. ich denke, so dieses Thema ähm, ähm, Wiederfinden einer Identität, auch einer Nationalidentität, da wo auch Shiri rein will, er möchte ein nationalistisches Kino oder ein Nationalkino sein, ja. das aber eben sich an dieses Amerikanische hält. Ne? Mhm. Ähm, das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite... Das ist ja auch,
1: das ist ja auch in Deutschland immer wieder ein ganz großer Wunsch, ne? das, das große, teure Genre-Kino machen zu können.
0: Genau, und das aber auch so zu machen, dass man auch stolz ist sozusagen auf das, mhm. wer man ist, mhm. diese Identifikation zu finden, diese Identifikation enthält immer wieder halt auch dieses, diese, ähm, ja, diese Angst davor, dass man ja keine Maskulinität im klassischen Sinne mehr hat, dass diese, mhm. dass, dass halt auch die ganzen alten Strukturen, auch die dörflichen Strukturen, jetzt ja auch vorbei sind. Ähm, und da sticht ja immer wieder ein Park schon woke rein. Also in Sympathy for Mr. Vengeance zeigt er ja auch auf, wie denn jetzt ohne Sozialsysteme plötzlich so diese Verstädterung nur in Katastrophen mhm. enden kann. Ähm, ja, ja. Also auch ein Film, der einen fix und fertig macht, wie ich behaupten würde. Ja, absolut. Ähm, ja. Und, und da sitzen wir dann halt jetzt sozusagen auf, auf dieser zweiten Ebene, ja. Und auf der dritten Ebene kann man sagen, geht es halt auch immer wieder bei diesem Kino darum, herauszufinden, wo stehe ich eigentlich halt aber auch in meiner eigenen kulturellen Identität zwischen einer radikalen Verchristlichung, die dort stattfindet, mhm. ähm, aber auch äh, klassischen, ähm, äh, äh, sag ich mal, buddhistischen Einflüssen. Also wo stehe ich halt auch als eine, als eine Kultur, die immer wieder durch, durch auch durch äußere Kräfte, sei es mhm. China, sei es Japan, Mongolei, ähm, äh, immer wieder kaputt gemacht wurde, aber halt auch immer wieder seine eigene äh, auch Nationalidentität neu finden wollte. Ja, ja. Und all das, also das, das spielt halt hier auch in diesem Film das ist mit ja rein.
1: Das ist ja auch in dem Film, wir kriegen ja die Außenwelt fast gar nicht zu sehen. Der einzige Moment, wir sind einmal im nordkoreanischen Krankenhaus und dann wird nochmal die Freundin von Lee Byung-hun in Südkorea besucht, an ihrer Arbeitsstelle und das ist der einzige Moment, wo wir, wo wir Südkorea jetzt in Anführungszeichen gezeigt bekommen und das ist, sie hüpft da in einem... Das ist ein Kaninchenkostüm? Sie ist, glaube ich, im Bärenkostüm. Sie ist im Bärenkostüm ja. äh, zu bescheuerter Musik auf, auf der Bühne rum. K-Pop. Ja. So, so also okay. ganz, ganz
0: heftigen K-Pop und, ähm, und das Ganze oh, im Jahrmarkt.
1: Ich, jetzt habe ich eine riesige Ferngemeinde gegen mich aufgebracht. Ich. Das ich, musst äh, du
0: nicht, weil ich glaube, dass du Ich stelle schon mal aus... meine
1: Telefonnummer auf privat. Ich
0: glaube, dass, dass das aber auch, äh, dass das Park jong Work auch ein Problem äh, bekommt mit dieser Fangemeinde. Also das ist ja auch... Ähm, also auch Das sind ne, die ja Mechaniken, super die... Super
1: künstlich und bescheuert. Das ist das Einzige, was wir überhaupt von Südkorea zu sehen bekommen. Auch reine Performance. Ne, ähm, reine Comarz-Performance.
0: Und was wir von Südkorea mitbekommen, sind äh, Strategien, die der Film anwendet, mhm. und die er immer wieder anwendet, wie zum Beispiel, ähm, dass er uns auch immer wieder so in, in so Soap-Opera-Strukturen äh, reinfährt. Ja. Äh, diese berühmten Dreier-Einstellungen, ne? also, ja. wo, ja. wo wir nur sehen, wie der Mann in der Kamera guckt oder die Frau und wir sehen nur die Reaktion und im Hintergrund, wird genau. gerade äh, was behandelt. Den,
1: den Rücken zugewandt zu allen anderen, selektiver Fokus, der Hintergrund unscharf, ähm, ne? und er das, hat ein Geheimnis.
0: Und das übernimmt natürlich auch ähm, eine Struktur aus dem, aus dem sehr erfolgreichen äh, K-Drama TV, mhm. geht aber hin und ähm, zerbricht das Ganze natürlich an dieser doch unglaublich schweren Thematik. Mhm. Ne? Also das heißt also, er, er sei auch da geht der Film hin und, und, und approbiert eigentlich Elemente, mhm. die, wir, die, die wir, wenn wir Koreaner wären, äh, im Alltag dort haben. Ja. Und, und, und baut diese um in der Form, äh, dass
1: wir. Aber sie bleiben rauskommen. lesbar, ne? Die genau. bleiben lesbar als Schau dir die Figur an, da ist noch mehr. Da gibt es ein Geheimnis. Versuch die Gedanken zu lesen, versuch die Mimik zu re lesen, die Flashbacks Geben wir nicht den wirklichen Aufschluss. <lacht> genau. Ja, ja.
0: Es ist ein Film, da werden wir wahrscheinlich auch nie hinkommen,
1: dass wir ihn vollumfänglich wirklich bearbeiten nö, können. Nö. Nö. Aber auch da, man sollte nicht in, in, irgendwie ins Gegenteil umschlagen. Ähm, und ich finde es dann auch immer schon vage exotistisch zu behaupten so, das können wir nie verstehen <lacht> diese, es ist, es diese ist gerade gerade Kultur nicht so. ja. <lacht> Also es ist gerade hier, ist, hier nicht so, erstens ja.
0: weil die südkoreanische ähm, Kultur, wie sie aktuell ist ist eine andere kultur uns,
1: Natürlich, also gerade mir äh, ne, fehlt mit Sicherheit jede Menge Kontextwissen, gar keine Frage, also da, da möchte ich auch meine Ignoranz nochmal doppelt unterstreichen <lacht> <lacht> Aber dass es unmöglich ist, den Film zu verstehen zumindest rudimentär auf so einer ganz basalen Ebene zu verstehen, das glaube ich jetzt auch nicht.
0: Nee, absolut nicht. Vor allem, weil es halt eben auch Undock-Elemente sind. Also ja, das ja. südkoreanische New Wave Kino hat sich sehr, sehr stark am amerikanischen Film natürlich auch irgendwo äh, orientiert. Nicht nur, mhm. es gibt halt auch so Regisseure wie Im Yong-Se, die sich sehr, sehr deutlich auch an der Nouvelle Vague orientieren, aber das doch mhm. teilweise mit Amerikanismus Elementen übernehmen. Also ja. wer den Film Nowhere to Hide gesehen hat, das ist sozusagen Shiri als Kunst Film. Ganz, ganz faszinierend, wo dann halt auch Realität brüchig wird und Jean-Luc Godard ganz stolz wäre, aber halt mit den Methoden sonst aus amerikanischen Films. Ist da auch
1: irgendwo ein Trommler im Wald?
0: <lacht> Na, das ist nicht
1: so, aber. Oder wir fahren eine halbe Stunde an einem Autostau vorbei.
0: Nee, aber, aber <lacht> es ist doch schon so eher so, dass wir dann äh, amerikanischen Film plus extreme Jump Cuts und Realismus mhm. Äh, mhm. zerreißende äh, Mechaniken haben. Ja. Aber mhm. egal wie, also auf jeden Fall, was ich sagen möchte, das, das, das südkoreanische Kino ist sehr reichhaltig. Es ist leider mhm. ähm, so erst Mitte der 90er kommen dir so Sachen rüber. Aber, und das ist das Interessante, wer sich mit den ganz alten Filmen auseinandersetzen möchte, YouTube <lacht> denn auf YouTube hat äh, haben die äh, koreanischen äh, ja, Filmfonds äh, im Endeffekt die ganzen Filme online gestellt, mhm. viele auch mit Untertiteln, ja. ähm, aber das ist dann wiederum ein ganz, ganz anderes Kino als das, was dann ab den 90ern kam und das ist vielleicht auch nochmal spannend zu sehen, denn, denn diese Filme wollen weltweit auch verstanden werden, sie haben halt auch einen internationalen, äh, ein internationales Interesse. Und okay. ich finde, das kommt bei JSA sehr, sehr deutlich raus. Das ist kein Film, der nur in Südkorea verstanden werden möchte, sondern der eigentlich auch zeigen möchte, was ist das Dilemma für uns? Mhm. Was ist das mhm. Dilemma für unsere Generation, die wir jetzt vielleicht nicht mehr den Koreakrieg selbst erlebt haben? Ja. Und äh, den Koreakrieg kennt ihr größtenteils eigentlich durch Mesh, aber ähm, hier ist noch was anderes. Ne? Ja. Und, ja. und das finde ich, das, das ist durchaus auch ein Push in den vor allem in den Westen. Ja, also, das ja. heißt, also, vor allem Europa und die USA.
1: Ja, das, also, das will, das wollen die Filme auch. Also, gerade auch der. Auch Schiri. Ähm, ja, ja, ähm, definitiv. Man hätte vielleicht bei den deutschen Darstellern bisschen mehr darauf achten können, niemanden zu casten, der in über 200 Folgen rote Rosen mitgespielt hat. <lacht> ja, aber. Das ist eine andere Geschichte.
0: Die beiden Europäer, also sind beides deutsche Schauspieler, äh, sind schon wirklich. Die fallen deutlich
1: ab. Ja. Das, und das ist noch. Das ist noch sehr nett ausgedrückt. Genau. Okay. Ähm, wir müssen zum Schluss kommen. Genau. Ja? Der Film ähm, existiert auch. Schreiben Sie den Satz noch zu Ende. Genau. Dann legen Sie den Stift beiseite. <lacht> Ähm, wir haben die Blu-ray von äh, Arrow gesehen. Es gibt auch eine deutsche von Ra Rapid Eye Movies, relativ äh, bare bones, wie man auf Englisch so schön Aber sagt. Aber schon
0: länger verfügbar.
1: Die ist schon länger mhm. verfügbar. Das, das, äh, Arrow, äh, die Arrow-Disc ist ein neues Remaster.
0: Ist ein neues Remaster, die ist auch ganz frisch
1: rausgekommen. Mhm. Ist, äh, wie man so schön sagt, pickepacke voll
0: mit ja. Extras. Ähm, und definitiv, man merkt halt einfach dadurch, dass man einen weitaus größeren Markt hat, mit, mhm. mit viel mehr Geld im Hintergrund ausgestattet für für ja. eine große Edition.
1: Ist klar. Ja. ja, Aber man kann sich die Deutsche auch... Rapid Eye kaufen.
0: Movies kann man eigentlich auch immer bedenkenlos empfehlen, ja. wenn es nur um den Film geht. Außerdem sind die Untertitel auf Deutsch. Das kann natürlich auch helfen.
1: Für Und Sie haben den Film damals Vorteil auch im sein. Kino ja. gebracht. Das darf man nicht mhm.
0: vergessen. Sie haben den Film in Deutschland ins Kino gebracht.
1: Ja. ja. Gut. Ja. Ne? Ähm, bleibt uns gewogen. Äh, wir freuen uns äh, beispielsweise auch über Bewertungen. Idealerweise auf iTunes. Nicht, weil wir große kommerzielle Ambitionen hätten, sondern ja einfach nur für ein bisschen Reichweite ist das sehr, sehr hilfreich. Ähm, muss noch nicht mal ein Text dazu. Eine Sternchenwertung ist ist alleine schon äh, eine schöne Sache. Und äh, ansonsten, nächste Woche anderes Land. Andere Klar. Film sowieso.
0: Gleicher Podcast.
1: Gleicher Podcast. Ähm, bis dann. Gehabt euch wohl und tschüss.